0: הפודקאסט בחסות דאטה-מדיה, המלווה ומייעצת לחברות בארץ ובחו"ל בנושאי אימייל מרקטינג, אווירות אימיילים ובחירה והטמעה של מערכות דיוור.
1: have their audience be as wide as possible because they think they're going to attract more people, but that's the worst thing you could do. You actually want to get to the smallest niche group that you can until you can say, Hey, if I do the work to this group of people in this manner, can I be the leading informational expert? And you've just said, Hey, if you do what you need to do in marketing, email, and Hebrew, Then you have a, you could be that person. I have a friend of mine is in the same position. He lives in Romania and he wanted to make the, the jump to English and say, well, I want to be one of the leading. I said, Paul, yes. So a lot of people do, but it's very crowded.
0: You're on crm.buzz. And now... בוקר טוב לג'ו פוליצי, מומחה בינלאומי לשיווק מבוסס תוכן, קונטנט מרקטינג. הייתה לך גם השפעה אדירה על התהליך שאני עברתי עם שיווק מבוסס תוכן. אני רוצה מאוד להודות לך שהצטרפת אלינו. אחרי חופשה, אתמול אפילו רצת חצי מרתון. בוקר טוב, ג'ו.
1: No, ואני אעשה את זה כדי להגיד את זה בשביל להגיד את זה. אז אני עושה את זה עשרה ימים ואני אעשה את זה כי אם אני לא אהיה את המרתון של שתי מראטות, השר יודע, אני צריך לקבל את הכול בשביל להשתמש all הקודש. of אחד רוצה את
0: זה. תענוג להיות כאן, אומר ג'ו פוליצי. כן, אני רץ שני חצאי מרתון בשנה. אני מכריח את עצמי לעשות את זה כדי להישאר בכושר. אני יודע שאם אני לא ארוץ את שני חצאי המרתון האלה, אני פשוט אצא מכושר. אני קורא לך ה-godfather, הסנדק של שיווק מבוסס תוכן. אתה אולי לא המצאת את המונח content marketing, שיווק מבוסס תוכן, אתה בהחלט האיש שבזכותו אנחנו משתמשים במונח הזה. תוכל לספר על המסלול שלך?
1: Thank you so much for the art. Somebody called me the Godfather of content marketing. It yeah. was I think before a content marketing world, one of our events uh, that we held this is probably almost ten years ago. and i I didn't know what to think of it at first, but then I just let it roll and <laughs> I'm happy to take it out. if you know whatever whatever helps in getting attention and marketing, you just accept it, go with yeah. it, and I'm totally fine with that.
0: נדמה לי שמישהו התחיל לקרוא לי הסנדק של uh, שיווק מבוסס תוכן באחד מהאירועים שלנו לפני כעשר שנים. בהתחלה זה נראה לי מוזר, אחר כך זרמתי עם זה, כי זה עזר לי לקבל את uh, תשומת הלב סביב נושא שקרוב לליבי. לי לפעמים זה מה שצריך לעשות בשביל לקבל את ה-attention.
1: אז כן, אני ג'ו פלוצי, אני התחלתי בתשומת המדעים. over 22 years ago now and I was lucky enough to fall into this idea of content marketing services it wasn't called content marketing it was called custom media and custom publishing mm -hmm. and we actually put together custom magazines for large business business to business companies like Autodesk and Microsoft and generally this was in print so this is in the early 2000s that's what we were doing and I fell in love mm -hmm. with this concept. שמי ג'ו
0: פוליצי לפני יותר מ-20 שנה התחלתי בתעשיית הפאבלישינג, אז לא קראו לזה שיווק מבוסס תוכן, אלא בשמות אחרים כגון custom media או custom publishing. הרעיון היה ליצור מגזינים לעסקים גדולים, בעיקר בפרינט. התאהבתי בקונספט שבמקום להפריע ללקוחות שלנו, עם פרסומות אולי נשלח להם באופן קבוע תוכן רלוונטי ובעל ערך עבורם, כדי לראות אם התוכן הזה גורם להם לשינוי התנהגותי. במובן מסוים זו ההגדרה של שיווק ושיווק מבוסס תוכן.
1: podcasts and more email marketing and more digital mm -hmm. marketing and social media especially google that was where it really hit me in 2005 2006 and i was like well if companies want to get found on google um, they're going to have to create relevant information that people are going to want to find yeah. and then everything just blew up from there and that's <laughs> why we ended up starting content marketing institute in 2007 it's an education place for marketers to understand this this new philosophy, if you will, of content marketing. And now, you know, I've been in the industry uh, for, for that long, up to, to, to today. I've written six books on content marketing and um, have, you yeah. know, two podcasts that sold marketing and content Inc. and getting all kinds of businesses around it. But basically, I fell in love with the idea that what if you could market by delivering valuable information and not necessarily talking about your products and services all the time? ובאמת להיות מידיה, המחלק המדיניות, המחלק המדיניות, למיוחדתם. ואני אומר, אני אוהב את זה, אני אוהב את ההדרה של מרקטינג, וכך אני חושב שזה כל כך.
0: לאט לאט עם ההופעה של פודקאסטים, אימייל מרקטינג, מדיה חברתית, ובעיקר סביב ההופעה של גוגל ב-2005-2006 ויכולות החיפוש שהם הציגו, אז זה הכה בי, אם חברות ירצו שימצאו אותן בגוגל, הם יצטרכו ליצור תוכן רלוונטי שאנשים יוכלו למצוא. ב-2007 הקמתי את Content Marketing Institute, כמקום שבו משווקים יוכלו ללמוד את הפילוסופיה החדשה הזאת של שיווק מבוסס תוכן. כתבתי שישה ספרים רבי מחר על שיווק מבוסס תוכן. אני מגיש שני פודקאסטים, אחד, Dishold Marketing, יחד עם רוברט רוז, והשני, Content Inc. אם אנחנו מסתכלים במידיה החברתית, יש הרגשה שכל אחד מאיתנו היום הוא יוצר תוכן. כולם יוצרים תוכן. תוכל לתאר מה ההבדל בין יוצר תוכן לבין יוצר תוכן שהוא
1: מקצוען? so what's the difference between a content creator or a content entrepreneur or a, a mm -hmm. content marketer if you will um, there's a couple things that are important first of all you need something called a content tilt we talk about that in in the book contenttent Inc yep. so basically what is that area of differentiation where you can break through all the clutter that's out there so if everyone can create content today how are you going to break through all the noise if you will and And deliver something amazing to a target audience. So you have to figure out, okay, well, uh, who's my audience? So I have to be very specific. Who's the audience you're targeting? Mm -hmm. What's your uh, knowledge or skill area that you know better than anyone else that comes together in your sweet spot? Then once you have your sweet spot, it's like, well, what's, what's, what's an area that you can actually differentiate in? And, and most creators don't think about that.
0: Kולם יוצרים היום תוכן. כן, אפילו אמא שלי יוצרת תוכן בפייסבוק. מבחינתי, יוצר תוכן, או יזם תוכן, או משווק באמצעות תוכן, צריך למצוא את ה-content tilt שלו. אני מדבר על זה בספר Content Inc. כיוצר תוכן, מה תהיה נקודת המבט הייחודית שלך? מה יהיה הבידול שלך? הרבה מאוד יוצרי תוכן לא חושבים על זה. אם כולם יוצרים היום תוכן, איך אתה יכול לבלוט מעל כל הרעש? איך תיצור משהו מדהים לקהל המטרה שלך? זה צריך להיות מאוד ספציפי. מי הקהל שאתה רוצה להתמקד בו? מה אזור הידע הייחודי שלך? מה ה-sweats spot שלך? רוב יוצר התוכן לא חושבים על נקודות הבידול האלה כשהם יוצרים
1: תוכן. Like So how are you going to talk to your audience about cloud computing that's different are you going to target a different kind of audience are you going to is it is it to operations managers is it to CEOs is it are you going to communicate it in a different way that not everyone else is talking about it so you want to think about these things upfront and then once you figure out okay what what is the thing that you can be the leading informational expert in the world on that that would yeah. be that content tilt area mm -hmm. then you focus on you One platform for the most part. So whether that's your blog, a podcast, an email newsletter, a TikTok channel, whatever it might be, we want to make sure we focus on being great at one thing and not mediocre at a bunch of different things. And that's what somebody that creates content does and why they don't build an audience because they just put out content all over the place.
0: אם למשל אתה רוצה ליצור פודקאסט על שירותי ענן, אתה מתחרה בין המון יוצרי תוכן אחרים שיוצרים בדיוק את אותו התוכן. כלומר, אתה צריך לחשוב מראש על נקודות הבידול שלך. באיזו נישה אתה יכול לבלוט מעל כל הרעש? איך תמקד את התוכן בקהל מאוד מאוד ממוקד וספציפי? אתה לא רוצה לדבר עם כולם. אולי התוכן שתיצור יבוא מנקודת מבט אחרת שאף אחד לא יצר. אתה צריך לחשוב על ה-content tilt שלך. על הבידול שבו אתה יכול להיות המוביל. הדבר הבא שאתה רוצה לעשות, הוא להתמקד בפלטפורמה אחת. בלוג, ניוזלטר, פודקאסט, ערוץ טיק-טוק, ערוץ אחד שבו תהיה מעולה. הרבה מאוד יוצרי תוכן נכשלים בגלל שהם מנסים ליצור תוכן בהרבה מאוד פלטפורמות במקביל, וככה לא בונים קהל. זו טעות. כדי לבנות קהל, אתה צריך להיות הכי טוב בפלטפורמה אחת.
1: And if you look at the history of media companies and how media companies are built, they start at one place, delivering yeah. valuable content on a consistent basis to a target audience over a long period of time. That's it. And that's been the, the method of, of how it's worked for media companies for 300 years. Now we've got lots of different choices on how to create that content, but the, the way you build an audience has been the same for a very long time.
0: אם אתה מסתכל על ההיסטוריה של חברות מדיה, חברות מדיה התחילו בערוץ אחד שהן בנו במשך שנים. בערוץ הזה הן העבירו תוכן בעל ערך בעקביות ולאורך זמן. Mm -hmm. ככה זה היה 300 שנה. היום יש הרבה יותר ערוצים שאפשר ליצור בהם תוכן, אבל הדרך שבה בונים קהל לא
1: השתנתה. put more energy into my podcast if that's going to be my platform and the other reason why most of these creators fail is you it takes one two three years it takes a yeah. long time this is not a advertising campaign this is not a six to nine month campaign where you're gonna you're gonna throw a Uh, advertising and messages at an audience and hope something sticks this is a relationship that you're trying to build with an audience over a long period it's it took me four to five years of hard work and delivering yeah. a blog on a regular basis and building an email newsletter in order to build an audience where I could do all the things that I wanted to do with the business and I think some people think too short term and not long term enough and If you're thinking short-term, don't do content marketing. <laughs> you אם אתם חושבים קצת, לא עשו מרכזים. אתה רוצה להבין, למה אנחנו מדברים על מראטון. זה מראטון, זה לא ספרינט, אז צריך להבין שאתם עדכם לזה. עכשיו, כשאתה תקיים אוכל, זה נורא גדול. כל הכל המחלקים שאתה תקיים, אז צריך לתת את זה עד הזמן הזה עד שאתה תקיים אוכל.
0: הרבה מאוד יוצרי תוכן נכשלים, כי הם מסתכלים על זה כאל קמפיין. הם מצפים להצלחה בן לילה. וזה לא עובד בשיווק מבוסס תוכן. אנחנו צריכים לבנות מערכות יחסים, זה לוקח זמן. לי זה לקח 4-5 שנים של עבודה קשה, אומר ג'ו פוליצי, בא איתי מאוד מאוד עקבי ביצירת בלוג וניוזלטר, וככה בניתי קהל שאפשר לי לבנות מזה ביזנס. אם אתה חושב על יצירת תוכן כמשהו שהוא קצר טווח, אל תעשה שיווק מבוסס תוכן, תעשה פרסום. במידה מסוימת, כמו שהתחלנו את השיחה הזאת, זה מרתון. אמרתי לג'ו פרוליצי שלדעתי ה-content שלי היה יתרון הקוטן. התוכן שאני יצרתי בעברית בנושא אימייל מרקטינג ואווירות היה באיכות יוצאת דופן אפילו בסטנדרטים בינלאומיים. זה אפשר לי מסלול המראה קצר יותר, ותוך פרק זמן קצר יחסית, להפוך למומחה המוביל בתחום הזה.
1: Well, I, I think just to follow up on that, mm -hmm. you've hit on something that's so critically important. What a lot of marketers or businesses want to do is they want to have their audience be as wide as possible because they think <laughs> they're going to attract more people. But that's the yeah. worst thing you could do. You mm -hmm. actually want to get to the smallest niche group that you can until you can say, "Hey, if I do the work, To this group of people in this manner, can I be the leading informational expert? And you've just said, hey, if you do what you need to do in marketing, email and Hebrew, yeah. mm -hmm. then you have a you could be that per I have a friend of mine is in the same position. hes lives in Romania and he wanted to make the, the jump to English and say, well I want to be one of the leading it I said Paul. Yes, so <laughs> a lot of people do, but yeah. it's very crowded. yeah but if you just focused on your Romanian language and and those marketers that want to communicate in Romanian, you can, in a very short period of time, be the leading expert. So start there and do that. Once you do that, then then maybe you can come out and do, you know, be the English uh, leader, if you will, but you might yeah. not even need that. So I love your focus. and if you and this so I with everyone listening to this, you actually want to go as small as you possibly can. You can always mm -hmm. go broader later, but you want to get that down to a smaller group to say, okay, if I do the work, because I believe that 100 true fans or 1,000 true fans are a possibility. Yeah. In order for your business to go and have content marketing work, you don't need hundreds of thousands of people. You might only need a small handful of loyal audience members, community members that want to support
0: yeah. what you're doing. Of course, you put something very important here. אומר לי ג'ו פוליצי. מה שמשווקים או עסקים רבים רוצים הוא שהקהל שלהם יהיה רחב ככל שאפשר, כי הם חושבים שככה הם הולכים למשוך יותר אנשים, אבל זה הדבר הגרוע ביותר שהם יכולים לעשות. בעצם מה שאתה רוצה לעשות הוא להגיע לקבוצה הקטנה ביותר, לנישה הקטנה ביותר, עד שתוכל לומר, אם אני אעשה את העבודה לקבוצת האנשים הזו, בדרך הזו, האם אני יכול להיות המומחה המוביל עבורם? התשובה היא כן, זה אתה אמרת. אם אתה עושה את מה שאתה עושה בנושא אימייל מרקטינג, בעברית תוכל להיות מומחה התוכן המוביל עבורם. יש לי חבר בדיוק באותו מצב. הוא גר ברומניה, והוא רצה לעשות את הקפיצה לאנגלית ולמצב את עצמו כאחד המומחים המובילים. אמרתי לו, פול, בסדר, הרבה אנשים רוצים, זו זירה צפופה. אם תתמקד בשפה הרומנית עבור אותם אנשים שמדברים את השפה הרומנית, תוכל להפוך תוך פרק זמן קצר למומחה המוביל. אז תתחיל שם ותעשה את זה. ברגע שתעשה את זה, אולי אז תוכל לצאת אל העולם ולהיות המומחה המוביל. באנגלית, אולי אפילו לא תזדקק לעשות את זה. אז אני מאוד אוהב את המיקוד שלך, אומר לי ג'ו פוליצי. הייתי רוצה לומר לכל מי שמקשיבים לפודקאסט הזה, מה שאתם באמת רוצים לעשות זה ללכת הכי קטן שאפשר. תמיד אפשר להרחיב מאוחר יותר, אבל אתה רוצה להתמקד בקבוצה הקטנה ביותר. אתה לא באמת צריך מאות אלפי אנשים, אולי אתה רק צריך קומץ קטן של אנשים או חברי קהילה נאמנים שרוצים לתמוך. במה שאתה עושה. אחת מהמנטרות שלך היא, אל תבנה את הבית של התוכן שלך על קרקע מוזכרת. תוכל להסביר למה אתה
1: מתכוון? You want to make sure that you can actually communicate with your customers directly and control that line of communication so you can sell them something and deliver that equipment to them it's mm -hmm. that way in any business but if you let's say you look at content creation and you start to build an audience on let's say YouTube yeah say so I'm going to build a fan base on YouTube which by the way might not be a bad decision for your business. But you have to remember that if you let's say you have 10,000 people that subscribe to your YouTube channel, you always mm -hmm. have to remember that you don't control that subscribers's access to your content. Who does? YouTube does in a yeah. essence, that's alphabet. that's Google. They mm -hmm. control that. <laughs> they could turn you off at any time. they could change the algorithm so you can't be found at any time. Um, כשאנחנו
0: חושבים על בנייה של עסק, כל עסק, אנחנו רוצים לוודא שיש לנו שליטה בהפצה של אותו העסק. זה ככה בכל עסק. נניח שאתה מוכר ציוד ספורט, אתה רוצה לוודא שבאמת אתה יכול לתקשר עם הלקוחות שלך ישירות ולשלוט בערוץ התקשורת הזה, כדי שתוכל למכור להם משהו או למסור להם את הציוד הזה. אבל אם נבחן יצירה של תוכן, ונניח שאתה מתחיל לבנות קהל ביוטיוב, ויש לך בסיס של עוקבים, של אוהדים, ביוטיוב, שאולי זו לא החלטה כל כך גרועה לבנות ערוץ יוטיוב עבור העסק שלך, אתה צריך לזכור שאם נניח יש לך עשרת אלפים עוקבים שנרשמו לערוץ שלך, אתה לא שולט בגישה אל המנויים האלה. מי שולט בגישה? יוטיוב, כלומר גוגל. הם שולטים בכך שהם יכולים מחר בבוקר להחליט שהם סוגרים לך את הערוץ מאיזושהי עילה או סיבה. הם יכולים לשנות את האלגוריתם כך שלא ניתן יהיה למצוא אותך. הם עשויים לשנות את הכללים בכל עת.
1: So, if you are a Think of it like, what if they were gone tomorrow? That's what we have to prepare for. And we're seeing it firsthand. I remember in 2014, yeah. I had a client of mine when I was doing consulting had a, had put millions of dollars into their Google plus page. <laughs> And what did Google, yeah. what happened to Google plus Google decided to shut it down. They had, they had so much value built up in that. They built it up for Google and then it's gone. You're seeing the same thing happen today with Twitter. Who knows exactly. what's going to happen with what's yeah. going on with Twitter? Who knows about tick tock? If you build an audience on here in the, in the United States, could the U S band tick tock? I think that yeah. that could happen. Yeah. Um, we don't know. So you got to remember. don't use those if it makes sense for your business but you want to move if you build an audience on those channels you want to move them to something you have more control over so that means probably first and foremost email it means a free or paid membership site and then if you go down the list a little bit a podcast you have a little bit more control over and Because you, you have many different players in that area. You have many different ways to distribute that podcast. But if I'm choosing the number one area I'm putting, and I've done this for 20 years, as you know, yeah. I want to make sure that I have an amazing email newsletter that anywhere that I'm connecting with an audience member or community member on any one of these social media sites or rented land, I'm going to ultimately push them to my email where I have some control over the distribution and I have some control over the data.
0: אני רוצה לומר לכל יוצרי התוכן, אומר ג'ו פוליצי. אז אם אתה יוצר תוכן ואתה משווק ואתה רוצה להשתמש בטיק טוק או בלינקדאין או ביוטיוב או באינסטגרם ובכל אחד מהערוצים האלה, זה בסדר, תשתמש בהם. אבל מה שאני רוצה שתעשו, כל יוצרי התוכן, זה שתחשבו כאילו הערוצים האלה נעלמים מחר. אנחנו צריכים להתכונן לזה, ואני מכיר את זה ממקור ראשון. אני זוכר שב-2014 היה לי לקוח שיעצתי לו שהשקיע מיליוני דולרים בעמוד הגוגל פלוס שלו. מה קרה לגוגל פלוס? הוא נסגר. הלקוח שלי השקיע בזה הרבה זמן, אנרגיה וכסף, ובסופו של דבר גוגל סגרה את זה. אפשר לומר שאותו דבר קורה עכשיו עם טוויטר. מי יודע מה הולך לקרות עכשיו עם טוויטר? מי יודע מה יקרה עכשיו עם טיק-טוק? כאן בארצות הברית, ארצות הברית עשויה לחסום את טיקטוק. אני חושב שזה יכול לקרות, אנחנו לא יודעים מה יהיה. אז צריך לזכור, כדאי ואפשר להשתמש בערוצים האלה אם זה הגיוני עבור העסק שלכם. אבל אם אתה בונה קהל בערוצים האלה, אתה רוצה להעביר אותם לערוץ שיש לך יותר שליטה עליו. זה אומר קודם כל ערוץ האימייל, זה אומר אתר חברים, ממברשיפ בחינם או בתשלום, ואם נרד קצת למטה ברשימה, אז זה פודקאסט או בלוג, אלו ערוצים מבוזרים שיש לך קצת יותר שליטה בהם בגלל שיש הרבה שחקנים שעוסקים בהפצה. אבל אם אני צריך לבחור ולהיות ממוקד רק בערוץ אחד, וכמו שאתה יודע, אני עושה את זה כבר 20 שנה, אני רוצה שיהיה לי ניוזלטר מדהים. שבכל מקום שבו אני מתחבר אל הקהל שלי, או אל חברי הקהילה שלי, בכל אחד מאתרי המדיה החברתית, שהם קרקע מושכרת, אז המטרה שלי בסופו של דבר, הוא להעביר אותם לרשימת הדיוור של הניוזלטר שלי, שם יש לי שליטה מסוימת בהפצה, ושליטה מסוימת על הדאטה. פרסמת לאחרונה בבלוג שלך, TheTilth, רשימה לפי סדר חשיבות, קראת לה TheSubstriber Herakie. בראש הטבלה נמצאים NFT ו-Social Tokens, שנדבר עליהם אחר כך, אחריהם Membership ו-Email Newsletters, ובתחתית הטבלה נמצאים uh, Facebook Fans, למשל. תוכל לתאר מדוע הגישה של E-Mail First,
1: בראש, E-Mail במרכז, היא גישה נכונה? <coughs> yeah. you see companies like, you know, the hustle being purchased by HubSpot and you see, uh, companies putting a lot of money into morning brew, email, first business, uh, yeah. political, uh, uh, industry dive. You look at any one of the, these amazing companies that have been purchased. They're all email first companies. If you look at the, the way media companies have changed in the past 10 years, look at a company like a Buzzfeed, a Huffington mm -hmm. post, New York times, every one of these companies have gone from just a general digital marketing approach to first and foremost we are going to deliver valuable email newsletters so we can get somebody's email and make sure I have opt-in permission to communicate with them it is a model that works it's continued to work you have some control over the business you're creating more asset value for the business because you have that email so mm -hmm. if you if you're comparing one company to another and let's say I've got one media, one company content creation company over here and they're getting a lot of web traffic and they have a lot of social media followers versus another company that has 10 different newsletters with high open rates and, mm -hmm. um, And nice growing figures of subscribers I'm always going to go with the email company those are the ones that are the most valuable that you can actually have a business to what we talked about before yeah. those businesses control the distribution of their content if you are a company that has just social media followers you can't control that maybe today you do but tomorrow you might not so you have to think like an entrepreneur you have to think like a business person and move that over so that's why when we created this the subscriber hierarchy, Yeah. I, want mm -hmm. sure top, I want to make אני רוצה להכיר שאנחנו נשאר אימייל עד and ואני רוצה לקבל את כל אלה פייסבוק ואינסטגרם, אינסטגרם, סובסקיילים וטיק טוק ואני רוצה לקבל את זה וזה בסדר, להגיד את האוכל הזה, אבל ככל שאני יכול, אני רוצה להחזיר את האנשים האלה מהפלטפורמות האלה למה I לא יכול להשאר, וזה אימייל.
0: אם תסתכל על מיזוגים ורכישות בתעשיית המדיה בארצות הברית, אומר ג'ו פוליצי, כל הרכישות המשמעותיות שקרו שם מבוססות על אימייל, כלומר, יש בסיס לקוחות שמקבלים אימיילים באופן קבוע, בעיקר ניוזלטרים. אם תסתכל איך חברות מידיה השתנו בתקופה האחרונה, כל אחת מהחברות האלה עברו מגישה של נוכחות דיגיטלית לאפשרות לתקשר ישירות עם קהל באמצעות ניוזלטרים מאוד מאוד איכותיים. אם תשווה בין שתי חברות מידיה, לאחת מהן יש טראפיק אל האתר והרבה מאוד עוקבים ברשתות החברתיות, לעומת זאת חברה אחרת שיש לה ניוזלטרים מצוינים, אני אעדיף לרכוש חברה שיש לה ניוזלטרים. כמו שדיברנו קודם, מי שיש לו רשימה של אימיילים, יש לו שליטה מסוימת על הדאטה ועל ערוץ ההפצה. כל ערוצי המידיה החברתית הם מצוינים, בעיקר על מנת להגדיל את רשימת העוקבים, במטרה להעביר אותם לרשימת הדיוור שלי שבשליטתי. בראש טבלת סאבסקרייבר הרארקי שפרסמתם מופיעים סושיאל טוקנס ו-NFT. לאחרונה גם אתם התנסיתם עם NFT וסושיאל טוקנס. אשמח שתספר על ההתנסות שלכם.
1: Let's look at where we're at right now, so in the uh -huh. web two environment, most of the value of content creation is going to these big platforms like YouTube, like meta, like Instagram, like those companies. So what we wanted to find out in web three we're saying, okay can how do how can a content creator develop more value and share that value with their audience and so you've got this idea of the token and I don't want to get to so token is on a blockchain it's not controlled by anyone which means it's decentralized there's not an overall arching company and there's a couple of business models right now that are that are working for creators we've tried both of them my new company is called the tilt uh, we have something called a never-ending ticket that's set up for our conference creator economy expo it's it's a forever ticket but instead of just selling a membership or selling something on site they actually buy an nft and they get access to that now what's interesting about that kind of token is is that i have that connection forever with that person now i don't an email i don't know their email address i might not even know their name but yeah. i have access to their wallet where i can see what they bought before so you get their purchase history so ongoing, it could be of real value. So mm -hmm. that's an NFT, unique smart contract, if you will over here. And then you have a, an F fungible token, which is called which is basically social, social tokens or creator coins. Think of that yeah. like the dollar or Bitcoin. It's all interchangeable. If I give you a dollar and we trade dollars, it's all the same. These are just we're just this is so early in the process. We're just testing these <laughs> things out. Can I tell you sell if this is going to work I don't know if these things are going <laughs> yeah. to work right now they worked really well for us but of course right now we're seeing and that we're in the midst of a crypto winner so everybody's downplaying yeah. web 3 and saying it's not going to work I I think that you The first use cases for these things can absolutely work, and we've shown them they, they're going to work. And if we can get away from all of this uh, Bitcoin and pricing and everything else and say, well, all I'm looking at is the connection that you can make with an audience member, with a community member because of the token, because they're shared what it is, a shared value. yeah is they can buy a token and they have that they owned that token and that token is worth theoretically something and they get access to something because they have it when gary van a lot of people know gary vaynerchuk sure when gary Vaynerchuk launched his v friends program i i did a lot of research on it and if you bought a v friendss nft you get you got three years of access to his event vcon and mm -hmm. i said that's I love the idea of developing this web 3 approach with an offline product like an event yeah. but I said why only three years let's do a never-ending ticket let's do it forever so yeah. we just created 100 of them and I think right now we've minted 61 so we have 39 of these links so it's a very small club of people mm -hmm. who've invested in us and said they want to be part of us yes they get to go to the event and They get VIP treatment at the event anything that we have is theirs at the event and they get all the recordings at the conference they get that as well so you do get so let's say that you bought one and you weren't able to go great you could at least get the recordings but yeah. we have regular meetings as well so it, you're in a little bit of a club yeah mm -hmm. so you get to talk with these people ongoing we're part we're all working together to create something a little bit unique. from an experiential standpoint um and then the other thing is is that you own that ticket and if you wanted to you could sell that ticket to somebody else for that year or you could give that ticket away to somebody in the states if you didn't want to make the trip because you own and that's what i love about it is is that with a never-ending ticket you own that ticket every year you could do whatever you want with it and uh and instead of and what so here's the idea of where you get value on going. And this is a whole web three approach. If you just bought a ticket to creator economy expo, one time you go, mm -hmm. you get all the value out of it and then it's over. So hopefully you got a bunch of value out of it. But if you have your never ending ticket, <laughs> you always, you keep the ticket all yeah. the time. So the next year, the next year, and hopefully the next year after that. So I'd love that idea. Um, And it's, and it's sort of like a Kickstarter program for us from a business mm -hmm. standpoint. And you've yeah. created the best community for you to research and look for new topics and for referrals and all sorts of stuff with
0: a small community as well. Sounds uh, interesting. Yeah, we'll see. In the latest situation, let's call it Web 2.0. כל הערך של התוכן שאנחנו יוצרים הולך בעצם לענקיות הגדולות כמו פייסבוק. כשאנחנו חושבים איך יוצר תוכן יוכל ליצור יותר ערך עבור הקהל שלו, זה יכול להיות סביב מה שאנחנו קוראים לו Web 3, Web 3. בלי להיכנס יותר מדי למונחים טכניים, יש בלוקצ'יין שהוא מבוזר והוא לא שייך לאף ענקית טכנולוגית. יש כמה מודלים עסקיים שעובדים כרגע מצוין ליוצרי תוכן. אנחנו בחברה שלי, TheTilth, התנסינו בעבר בשני המודלים. נכון להיום אנחנו מציעים כרטיס חברות לכל החיים עבור אירוע CEX, אירוע שאנחנו עושים פעם בשנה ליוצרי תוכן. זה לא מודל חברות, אלא כמו סוג של מניה. כל העולם הזה הוא מאוד בחיתוליו, אנחנו לא יודעים לאן זה יתפתח. כל המטבעות המבוזרים עכשיו הם בסוג של תהפוכות. קשה לדעת לאן זה ילך. אני יכול להגיד לך שלנו, נראה שזה עובד עבור המודל שיצרנו. הדבר שמעניין אותנו, זה הקשר שאנחנו יכולים ליצור עם חבר קהילה, בזכות הערך המשותף שאנחנו יכולים ליצור בזכות אותו טוקן, שמאפשר גם להם וגם לנו, סביב הטוקן שיצרנו, שורה של ערכים מוספים. בעוד כמה שנים, כשנדבר על זה, אף אחד לא יקרא לזה NFT, בטוח יהיה לזה שם אחר, וזה ייראה משהו מאוד טבעי, כרגע נראה שיש לזה עתיד מצוין. דבר נוסף שאני רואה שאתם מתנסים בו, וזה משהו שאני מתכוון לעשות בעצמי בקרוב, זה סוג של Newsletter referral program. כלומר, להכניס איזשהו אלמנט ויראלי, איזשהו אלמנט של המלצה, בתוך ה- האם תוכל
1: לספר איך זה הולך לכם ואיזה מהמורות היו בדרך? To share it with people that are like them yeah. that might mm -hmm. want to get our newsletter so who's done this really well you mentioned too morning brew is probably the best case study out there where they've generated thousands and thousands of people signing up for their yeah. newsletter and they have a reward system so basically hey if you refer if people So you share you get a unique link and when yeah. you share that you unique out with your friends you get credit and I think I'm a morning Brew subscriber I have like 10 referrals and I was able <laughs> to get like a coffee mug or something like that yeah. uh -huh. and these rewards they're not huge um, but there's something where it, it's a little bit more a motivation for somebody to share yeah. and what we found simply enough is if you just say hey please refer this to your friends, you don't get as many people referring as if you say, Hey, please refer this to your friends. And if you do, you get all kinds of great stuff. Now to your point, do you get some people in there that are trying to game the system and get more? Yes. Yeah. Like for, and so with our tilt newsletter, since uh, we launched this newsletter in April of 2021, and we've had thousands of people refer newsletter to their friends and some of those people, have, um, done it, whoever they could find. Yeah. Oh, please subscribe to this. And we get thousands of people from, I'm, I'm going to pick out a, you know, a, a, there's a couple of countries in Africa that have been specifically involved in things <laughs> that we've done that yeah. have signed up thousands of people that we mark them right away and say, Hey, look, you can't do this. You can't yeah. go ahead and share them with everyone who has a cell phone. These are not our, sorry. You're using it the wrong way okay put those to a side those happen one percent of the time yeah 9 percent mm -hmm. of the time we have really amazing subscribers community members that want to share and when they do we want to reward them so we created a whole referral cycle and then as you get more referrals you get uh, you can get a t-shirt you can get a hoodie you can get a coffee mug you can get all you can get a ticket to creator economymy Expo our event if things yeah. go really well so you 's worked for a morning brew it's worked for the hustle it's worked for the tilt is it perfect absolutely not there's no perfect one way to mm -hmm. generate subscribers but it all has to work together and that's why if I'm creating a newsletter right now I'm not just going to rely on my subscriber. referral program I have to look at everything I have to look at my partnerships that I have with other media companies with other creators I absolutely want to look hey does it make sense to advertise on Facebook to advertise on LinkedIn usually we want to mm -hmm. try all those things do we want to look at things like search engine? אופטימיזציה, כדי שאנחנו יכולים לקבל אנשים לנהל את הדרך הנכון, וכן, שהם רוצים להכניס משהו. אנחנו רוצים לעשות אי-בוק, סובסקריפציות, כדי לתת אנשים מהלך ג'נרשייה, לתת להם סובסקריפציות. כל אלה הדברים שאנחנו רוצים לקבל את זה. אבל מהאופציה שלי, לדבר, זה הפרוגמה, כי בעצם זה רק עולה לך את המלאות שאתה מותן או המלאות של הכסף שאתה מותן בפרוגמה הרפואית.
0: יש הרבה דרכים שאנחנו יכולים באמצעותן להגדיל את רשימת התפוצה של הניוזלטר שלנו. כן, אנחנו יכולים לקנות חשיפה, אנחנו יכולים לעשות דילים בין ניוזלטרים, שנפרסם אחד את השני, אבל אחת הדרכים הכי מעניינות להשתמש בקוראים הקיימים של הניוזלטר כדי להפיץ את הבשורה. אחד מהניוזלטרים המובילים, מורנינג ברו, היו מהראשונים לעשות את זה, היום הרבה אחרים עושים את זה. המודל הוא שאתה מקבל קישור ייחודי, באמצעותו אתה יכול להפיץ את הבשורה. וככל שיותר חברים יצטרפו לניוזלטר בהמלצתך, תקבל יותר. בדרך כלל אלו מתנות פיזיות כמו ספל קפה, חולצה, וככל שכמות ההרשמות עולה, גם ערך ההטבות עולה. כן, היו אנשים שניסו לסבן את המערכת, הצלחנו לעצור את זה. אבל אם נשים רגע בצד את המהמורה הזאת, ב-99% מהמקרים קיבלנו הפניות מצוינות. אז כמו שאמרתי, יש הרבה דרכים באמצעותן אפשר לצרף אנשים לניוזלטר. אחת הדרכים החביבות עליי היא הדרך שבה מינויים קיימים על הניוזלטר, הם מכירים את הניוזלטר, לכן הם המתאימים ביותר להמליץ לאנשים אחרים, בעלי מאפיינים דומים ותחומי עניין דומים, להצטרף לניוזלטר. אם נסתכל על תיבת האינבוקס שלנו, נראה שבעיקר... מה שמותגים עושים באימייל מרקטינג זה למכור ולמכור ולמכור.
1: שאלתי את ג'ו, האם לדעתו יש דרך אחרת? If I want to get somebody's email address for them to opt in so let's say I don't have a relationship with this person right now if I get them to opt in to something that they see is really valuable from an informational standpoint so I'm trying to send them information I'm not trying to sell them anything at this point mm -hmm. I want to develop a relationship with that person and send them amazing information through this email newsletter well you you I think that what you're given is a lot of latitude by the reader if you deliver value into that email newsletter can you sell in that email newsletter as well sure you can absolutely yeah you could do it a bunch of different ways you could say I'm only going to give educational information in this newsletter this time and then maybe once a month you send them a sales pitch on something hey I hope you're enjoying my newsletter here's an event we've got going on here's a webinar we've got going on here's other here's an ebook you Um, here's a new offer that we've got for a product or service. Those are all allowed because once you get their opt-in permission to mm -hmm. communicate with you, as long as it's respectful and as long as they don't opt out because they're not put off by what, and you're still delivering value, <laughs> yeah. you're going to be okay with that. <clears throat> Now, what I mm -hmm. like to do personally is I like to, I don't, I don't like to do just a one off email sales pitch. Yeah. We do on occasion, like for an event, but it's always for another piece of content. So basically what I want to do is I want to send them an email newsletter. And then in that email newsletter, could I absolutely mm -hmm. create something in there that sells something? Sure, you can. And I would do that, just set that up on a regular basis and say, here's all my really valuable content. And then here's a little sales pitch. Here's more really valuable content. And there's another sales pitch. And if you're. I mean it's no different than the morning brew that has an advertisement in the yeah. middle of their newsletter. It says your advertisement is your own stuff and you're not selling it outside. So there's a lot of different models to do that. And as long as you set those expectations with your audience, I think it's completely fine to sell to them as long as you know you continue to deliver value and it's not just a sales pitch all the time.
0: במשך כל השנים, מאז שהאימייל הומצא, חברות שולחות אימיילים מכירתיים על השירותים והמוצרים שלהם. אני חושב שיש דרך אחרת, אומר ג'ו פוליצי. בוא נניח שאין לי שום מערכת יחסים עם נמען פוטנציאלי, ואני רוצה להתחיל לפתח איתו מערכת יחסים, בעיקר על מנת לתת ערך ולפתח טראסט, אבל מדי פעם, ובמינון הנכון, גם למכור ולהציע מוצרים או שירותים. מה שאני תמיד אעדיף לעשות, הוא לשלוח ניוזלטר מאוד מאוד איכותי ומאוד מאוד רלוונטי לקהל המטרה שלי, לתת בו הרבה ערך, ומדי פעם לשלב מוצרים או שירותים. יש כל מיני מודלים לעשות את זה, זה גם תלוי בתיאום הציפיות שיוצרים, אבל בעיניי, הדבר החשוב הוא שזה לא יהיה סייל ספיץ' כל הזמן. אמרתי לג'ו שאני רואה שהרבה מותגים, בואו ניקח לדוגמה מותגי אופנה, רוב מה שהם שולחים באימייל זה אימיילים מכירתיים, הרצל, רק מבצעי מחירות כל הזמן, שום ערך, שום תוכן אחר. אנחנו רואים שהמותגים האלה לפעמים מייצרים תוכן אחר, אבל הם לא מעבירים אותו באימייל, אלא בערוצים אחרים, לדוגמה טיק טוק. שאלתי את ג'ו, מה דעתו על זה?
1: No, it, yeah, it doesn't me, make no. sense in a lot of cases. If you're going to do it on somebody else's channel, you might as well yeah. create your own. I think it's, it's tough for a lot of marketers to think about and say, all right, what if you weren't allowed to talk about your product and service? What are you going to send in an email? Like yeah, that's basically what you're talking about. It's like, yeah. okay. But, and the difference is, is that you want to do it consistently. So every Monday, every Wednesday or every Friday or whatever the time period is, you're going to send this amazing thing. And, um, I like the fact of creating some kind of content brand it's not company newsletter it's what is it it's it's yeah. fashion today Israel or something love right it's some something that you're going to sell that's yeah. unique to you <clears throat> and to your audience and that's it and you're going to deliver value and yeah they know you sell products and services but this is your content brand like uh, Proctor andgammble you Has done this many many different times they've got one that I love called homemade simple and basically mm -hmm. it sends all kinds of recipes it's not Proter and gamble's recipes it's homemade simple and it's yeah. a brand that Proctor and gamble made up and now they've it's a multi-million dollar brand that they've built up but you think about like what are you going to call the thing uh, what's the stories you're going to tell deliver it ongoing and sometimes that's easier to do because you can think about oh yeah it's not my com company's newsletter this is the 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 is so product, like product, <laughs>
0: בוא נניח שמותגים ומשווקים היו מקבלים איסור לדבר על המוצרים והשירותים שלהם בתוך האימיילים שהם שולחים. מה שאני רוצה זה שמשווקים יבנו לעצמם מותג תוכן ייחודי עבורם ויתחילו לחשוב על זה כמו מידיה קומפני. יחשבו על בנייה של מותג תוכן ויבנו אותו בדיוק כמו שבונים מוצר. מותג תוכן עם מידע וערכים מוספים ייחודיים שהם יכולים לשלוח לקהל המטרה שלהם. אני יכול לתת לך הרבה דוגמאות, למשל, פרוקטרנט גמבל שבנתה מותג תוכן ומתגה אותו תחת שם שלא קשור למותג שלה. אמרתי לג'ו שהייתי רוצה לראות כמה מותגים מייצרים יחד את התוכן. לא הכל חייבים לייצר עצמאית. למשל, מותג אופנה יוכל לשתף פעולה עם מותג של נעליים
1: או איפור למשל. We have a similar audience. We've got different strengths. We all come together and do that. We just partnered with HubSpot on another research project for business content creators. It's like, Oh, we're going to partner together. We're going to do this. We're going to send it out to our audience. We see it all the time on webinars. Um, so basically look, if you're trying to do this, which I think every company should probably look at doing <laughs> it, create a list of your non-competitive partners yeah. and you can all share the costs of, and, and, Share in the revenue if you will of something happening if you yeah. want let's say you want to do an event and you don't want to go it alone maybe three or four partners out there you can do it together especially you're yeah. talking in the fashion industry maybe maybe one's uh, women's fashion one's men's fashion one's or one's eyeliner one's makeup one's whatever it is you yeah. all come together and you say the latest in women's fashion and you've got four companies. that are all working together and you put in your own you know, different parts and you account manage that together. So I think that's, it's almost a no brainer today, sense. but you, you can yeah. do that with content creators as well. I mean, generally you see them as influencer programs, but mm -hmm. some of those influencers programs don't cost money. It's time. You partner with an influencer and they maybe want more audience that you can help them and you want their content or their exposure. There's lots of different ways to do that.
0: אני מאוד אוהב את זה, אומר לי ג'ו פוליצי. אנחנו עושים את זה כל הזמן. אנחנו משתפים פעולה ביצירה של סקרים ומחקרים. זה שיתוף פעולה מאוד נפוץ בין יוצרי תוכן שפונים לאותו קהל מטרה. הדרך הנכונה לעשות את זה היא להכין רשימה של שותפים שאפשר לחבר יחד שהם לא מתחרים ישירים, שיכולים לחלוק גם את העלות וגם את התועלת. לא חייבים לעשות הכל לבד, כמו שאמרת. אפשר לחבור סביב נושא משותף שכל המותגים יכולים ליצור יחד. אנחנו רואים את זה בשיתופי פעולה של משפיענים, אבל יש הרבה דרכים לעשות את זה. דיברנו בינתיים על שני ניסיונות שערכת, על סושיאל טוקנס ועל ניוזלטר ריפרלס. ניסוי נוסף שאתה עושה כרגע הוא להפיץ פודקאסט נוסף על הפיד של הפודקאסט שלך. בעצם פודקאסטים, נניח אם יש לך פודקאסט שבועי כמו Content Inc שאתה מפיץ כל יום שני, אז עכשיו אתה מפיץ ערוץ נוסף, תוכנית נוספת בעצם, על אותו גל שקט שמתעורר פעם בשבוע, הוספת תוכנית נוספת.
1: Prop G just started with basically one podcast and it was a Q&A. Yeah. And then since then has added an Office Hours podcast, a Markets podcast, and there's another podcast in there. So there's basically four podcasts on the same feed. And what most creators have done in the past is they will create one podcast and they'll say, oh, I want to do another one. I'm going to create a whole new thing. <laughs> But I'm like Scott has done it brilliantly because he already has the audience there so why yeah. create a new thing and have to port people over to something else just do it on a different day so when Darren Smith from Craftsman created came over and said Joe I want to do this podcast whole 10k creator podcast yeah. which basically is the idea of hey I want to get to 10,000 subscribers and 10,000 in revenue a month I'm just starting out how do I get there so we talk about that in 10 episodes yeah and And I already had a podcast with an audience called Content Inc, where I do Monday morning, five minute uh, podcasts. And I've been doing that for the last 10 years. And I said, oh, I'll just create a different day for this. So we still have on Monday, our Content Inc podcast. And on Wednesday is the 10K Creator podcast. And immediately it takes off and does well. And it's successful yeah. because we already have an audience there. So I love that model. And I'm thinking, okay, well, if you want to start a new podcast... maybe you do it on your own feed or maybe you go out and find somebody else that would want to work with you and say, Hey, I want to do this podcast. Can I put it on your podcast feed? There's all, so again, partnerships, there's different ways to do this. And so I'm a big fan of that. And I'm thinking, okay, well, if we wanted to launch another podcast, I wouldn't create a whole new thing. I would launch maybe something on Friday as long as it's targeting the same audience. That's yeah. the key. If it's targeting a different audience, not going to work. is targeting the same audience. that's great. So if you have an idea for a podcast, my recommendation and you don't have the audience, my recommendation would be go find somebody who has the audience and work with them on getting that thing publicized. It's almost like uh, you know doing native advertising on a media site or something like that, sponsored content on a media site that already has the audience. So basically you're trying to take a shortcut and I think it's a shortcut worth taking instead of mm -hmm. building it up from scratch.
0: אם נסתכל על המודל של פרופסור סקוט גלווי, שהתחיל עם פודקאסט אחד, הוא בנה קהל סביב הפודקאסט הזה, לאט לאט הוא הוסיף על הפיד, על אותו הפיד של הפודקאסט שלו, פודקאסטים נוספים. מה שראינו עד עכשיו זה שפודקאסטרים, כאשר הם רוצים להקים פודקאסט חדש נוסף, בעצם הם בונים פודקאסט נוסף מאפס על ערוץ נוסף ומתחילים מההתחלה. כשפנה אליי יוצר תוכן שנמצא בקהילה שלנו, קוראים לו דרן סמית, והציע לי להקים פרויקט של עשרה פרקים לפודקאסט, שילווה אותו כיוצר תוכן בהגעה לעשרת אלפים, עשרת אלפים נמענים לרשימת הדיבור, עשרת אלפים דולר הכנסות מיצירת תוכן וכולי. קראנו גם לפודקאסט The 10K Creator, פודקאסט. מכיוון שזה מתאים מבחינת הקהל של הפודקאסט שאני מפרסם כבר כמה שנים, בכל שבוע, פודקאסט שפונה ליוצרי תוכן, אז בעצם שכפלנו את המודל של סקוט גלווי, והפודקאסט החדש, שהעונה הראשונה שלו הסתיימה זה עתה, פורסם על הפיד הקיים, וככה הפך מיד לפודקאסט עם נתוני האזנה מצוינים. לקראת סיום ג'ו, רציתי לבקש אותך לתת טיפים ליוצרי תוכן, מה יכול להפוך יוצר תוכן לשונה, למיוחד, לבולט? כי הרי יש כל כך הרבה תוכן שם בחוץ, מה מבדיל בין יוצר תוכן ליוצר
1: תוכן? So, So you have to, so, so what I want to always do is start with the audience. So who's mm -hmm. the audience I'm targeting, be as specific as possible. And I want to ask, okay, what's keeping them up at night? What are their pain points? What, what can I offer them in the form of information? Not my product and service in the form of information that can solve yeah. those challenges. And if I do that really well, I can become sort of the go-to resource for that. So you start with the audience and then you figure out, okay, well, what can I talk about? What's that thing? We talked about cloud computing before. we talked about yeah. some other things is what is that show? And think about it as I think you thinking about it as a show is easier than thinking about it as marketing. So <laughs> if you think about all the all nice. the things that people like to mm -hmm. engage in today, they're shows. I want to watch the YouTube show. I want to show watch it on Netflix. I want to watch something on Hulu or Disney pluss or whatever., yeah. it's a show. So you're creating a thing and the thing is consistent. It's ongoing. You have to invest in it. It's differentiated. It's got characters. It's got style, humor, pain, whatever it is. So take some time and figure, don't just say, Oh, I'm, I'm going to create a newsletter. Don't create the thing, right? Focus mm -hmm. on, Oh, what's the audience, what's their needs? And how can I solve those needs? Whatever those might be. So spend some time with that. And then you think about where's the best place to start and, Is that email is it on YouTube is it you know is it a video show is it audio so focus on that platform so that's you know if you go through the model you're like okay what's my differentiation area to that audience and then you start with one content type is it audio video or textual on one platform is that a podcast email tick tock Instagram YouTube event webinar series whatever and be great at it and And do it over a long period of time that's the recipe for success and it's mostly that long period of time that a lot of people give up I mean I'll give you this quick tidbit before we go if yeah. you look at all the podcasts out there that have ever been created 50% of them have less than three three episodes or less exactly. so what does that mean it means there's a lot of people that give up <laughs> very easily <laughs> yes yeah. don't do that. כמו שאתה עושה, תהיה בזה בקרוב, אתה צריך להתמודד ל-12-18 שנה. אז אם אתה תתמודד ל 18 שנה, אני אשים את הכל בזה. על כל המחקרות האחרות שאתה עושה, עושה את הטסט הזה, עושה את זה מאוד טוב, ואני חושב שאתה תראה יצה רגע אם אתה תסתכל עם
0: זה. אם אתה רוצה לבלוט מעל האחרים, אתה חייב להיות שונה באיזושהי צורה, ואתה חייב להיות בעל ערך בצורה יוצאת דופן. אני תמיד מתחיל בקהל המטרה. מי הקהל שאני הולך לשרת, ואני רוצה לשאול את עצמי, מה הם הכאבים של הקהל הזה? מה מפריע להם לישון בלילה? ואיך אני כיוצר תוכן אוכל לפתור את הכאבים של הקהל הזה באמצעות התוכן והאינפורמציה שאתן, ולא באמצעות מוצרים ושירותים. אם אני אעשה עבודה טובה, אני אהיה ברירת המחדל של הקהל הזה בכל מה שקשור בתוכן. אני חושב שאם חושבים על זה כאל תוכנית, שואו, ולא כשיווק, כך יותר קל לגשת אל זה. אנחנו רוצים ליצור תוכנית מושקעת ובעלת אופי, שמופיעה בזמן קבוע ולאורך זמן, שהמטרה שלה לדבר על האתגרים של קהל המטרה. אחר כך אני צריך לחשוב טוב טוב על הפלטפורמה, האם זה יהיה אודיו, וידאו או טקסט, וגם באיזה ערוץ, יוטיוב, פודקאסט, בלוג, ניוזלטר וכולי. אני לא אתחיל בכל הפלטפורמות בבת אחת, והכי חשוב, זו ההתמדה. המון יוצרי תוכן מתייאשים. אתן דוגמה, ל-50% מהפרודקאסטים שנוצרו בכל העולם יש בסך הכל שלושה פרקים ופחות. מה המסקנה? רוב האנשים מתייאשים מאוד מהר. מי שרוצה להצליח בשיווק מבוסס תוכן, צריך לדעת להתחייב לפחות לשנה, שנה וחצי. תמשיכו עם מאמצי השיווק הרגילים שלכם, אבל אם תתמידו במאמצי שיווק מבוסס תוכן, אני מאמין שתזכו לראות את ההצלחה. לסיום ג'ו, תוכל לספר בבקשה לקהל שלי שרוצה לעקוב אחריך ישירות, איפה אפשר למצוא אותך.
1: absolutely so basically our our email newsletter that we love is the tilt so go to the tilt.com and subscribe it's two times a week it's for content creators and we talk about a lot of the stuff that you and i talked about today uh, yeah. and if you don't like it you can always unsubscribe right or then you can check out our <laughs> referral program but our and everything else that we've got going on we're experimenting yeah. a lot and we uh we share that experimentation with our audience i'm at joe polizzi on all uh all the other social sites Uh, at at J-O-E-P-U-L-I-Z-Z-I. And then uh, if you want to check out all my books and stuff, you can go to JoePolizzi.com. I've got my six business books and I've got my one non-fiction th mystery thriller, The Will to Die, that I've also written yeah. that I love as well. So I'm, I'm doing all that kind of stuff as, as well. But it's a pleasure being on, so I appreciate it.
0: A newsletter שלי הוא TheTilt.com. פעמיים בשבוע ליוצרי תוכן. אתם יכולים לבדוק גם את הדברים האחרים שאנחנו עושים. כמו שאמרתי, אנחנו עושים הרבה מאוד ניסיונות ומשתפים אותם עם הקהל שלנו. אני מופיע בכל הפלטפורמות החברתיות כ-jo-politcy. כתבתי שישה ספרי שיווק וגם נון-פיקשן. מסתורי אחד, את כולם אפשר למצוא ב-jo-politcy.com. לכם אומר שאת כל הכישורים ש הזכיר כאן, אשים ב לנוחיותכם. ג'ו, אני רוצה מאוד להודות לך. מאוד נהניתי, מאוד למדתי, כמו שאמרתי, למה שאני עושה היום עם שיווק מבוסס תוכן. יש לך חלק משמעותי במסלול הזה שהלכתי. אז שוב, תודה רבה. תודה. אתם מוזמנים להירשם לבלוג שלנו. הקישו crm.buzz